decía, te pedimos por favor, Señor, que mira a mis hermanos y hermanas que aún están enfermos. Por favor, pon tu mano poderosa, poderosa, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos. Trae sanidad, trae salud, trae restauración sobre sus cuerpos de una manera impresionante, Señor. A través de la administración, a través de la palabra, a través, Señor amado, de la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos y pedimos el auxilio. La ayuda, el socorro, Señor, el socorro que viene de ti para poder explicar y exponer tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que estaba viendo mi lectura bíblica y estaba viendo algunos pasajes y creo que el Señor me despertó algunos pensamientos. Como usted bien sabe, el Señor vino para traer libertad a nuestras vidas. Perdón, pasen los jóvenes. Los jóvenes pasen a su respectiva clase, mil disculpas. Y los hermanos que están allá atrás se pueden hacer un poco más para adelante, no tienen por qué quedarse hasta allá atrás. Aquí hay lugar porque los muchachos ya se fueron a su clase. Entonces, como bien sabe, el Señor vino a traer libertad a nuestras vidas. Y esto ha sido algo muy hermoso porque antes de Cristo, de alguna manera, éramos presa de cosas, supersticiones, lo que dice la gente, eh, lo que, cuidado con esto, cuidado con aquello, que le van a hacer mal de ojo al niño, y, y hermanos, tantas cosas que le metían a uno, y de alguna manera uno, pues como eran tradiciones de las familias, uno se dejaba, y crea, es que si le pasan un huevo, no sé cómo, y va a ver que el huevo se cose, y hermano, la grande, de, de verdad que, y entonces uno anda con miedo, hermano, y, y llega una visita, y, y lo comienza a reprender, y, y tantas cosas como esas, entonces, y claro, hay cosas que son indicaciones que tienen mucho valor, pero hay otras que son solo supersticiones, infundadas y por eso es que el señor a través del apóstol pablo él nos dice miren esto es, esto es una gran verdad y esto es algo que no es una teoría sino es una verdad cristo nos ha liberado para que dice para que disfrutemos de libertad para que nos ha libertado hermanos Ay Dios, usted no está convencido, ¿verdad? Y eso es la Escritura. ¿Para qué nos ha libertado? No, pues todavía no está convencido porque, eh, porque lo dice como que estuviera preso. No, hombre, para que disfrutemos de libertad. ¿Para qué nos ha liberado el Señor? Amén, disfrutemos de libertad. Ahora, esto significa que Nuestra caminata tiene que ser diferente. Ahora, fíjese pues. Pero mire qué dice la Biblia. Mantengamos, manténganse pues para cambiar esa libertad de Cristo y no permitan que los conviertan de nuevo en esclavos. O sea que hay una probabilidad que una persona que está en libertad vuelva a una eh, condición como la que tenía antes. Y si no tenemos cuidado, hermano, en nuestra caminata cristiana, Entonces podemos ser sumergidos en la misma, en miedos y en supersticiones. Y esto sería muy triste porque está bien, antes no conocíamos al Señor y lo que la gente decía nos asustaba. Y antes tal vez inclusive dormíamos hasta con la luz prendida. 
Pero hermano, sabe que no debe de dormir con la luz prendida, a no ser que haya un niño enfermo, pero no debe ser porque su cerebro hay una segrega, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay una sustancia que es la que da que usted se mantenga tranquilo. O sea que si se queda con la, luz, la tele prendida no es bueno, si se queda con la luz prendida no es bueno. De hecho, la, cuando no hay luz, eso es donde se recupera esta área. Se lo voy a, a, a recuerdo el nom, no recuerdo el nombre, pero se lo voy a traer para que lo vea. Entonces, la idea es que nosotros podamos descansar, no pasar una noche de tormento, una noche donde eh, hay tantos miedos. Y, y porque si no tenemos cuidado, Las cosas que la gente dice o oh, las supersticiones pueden paralizarnos, pueden hacer que perdamos propósitos y cosas que Dios tiene para nosotros. Déjeme mostrarle una figura. Antes de la cruz, definitivamente estábamos sumergidos en supersticiones, miedos y temores, porque así era, hermanos. La mayoría de nosotros, de alguna manera, los padres nos contaron algunas cosas y algunas cosas eran totalmente miedos infundados algunas cosas tenían valor otras no tenían valor pero se supone hermano amado que después de Cristo entonces el conocimiento de la verdad su verdad trae una verdadera libertad en Cristo esto es importantísimo hermano o sea antes de Cristo sumergido en una camioneta de miedos y supersticiones, pero después de Cristo debe de comenzar un proceso de libertad. Por eso dice la Biblia que el Señor vino para que traernos a libertad, para que disfrutemos de esa libertad. Entonces, aquí es donde la iglesia debe de mantener un balance y un equilibrio que sea saludable. Porque, hermanos, la historia nos ha mostrado que la iglesia de alguna manera ha caído en extremos y esto es bien peligroso porque los extremos son como el efecto del péndulo que, por ejemplo, mire, le voy a poner un ejemplo. Padres que fueron muy estrictos con los hijos, pero demasiado estrictos, a tal grado, hermano amado, que los niños no tuvieron ni siquiera niñez ni juventud porque los padres fueron demasiado estrictos. Inclusive les daban por todo. El problema de un padre, de, perdón, el problema de un hijo que crece en ese ambiente, en ese entorno, es que cuando él llega grande y se casa, se va al otro extremo. ¿El otro extremo qué es? Que ya no disciplina a su hijo, lo deja hacer lo que él quiera. Y ese extremo también es muy Muy delicado porque a la larga ambos extremos vienen a hacer daño. Entonces la iglesia a causa de los extremos de alguna manera ha arrastrado a los miembros de la misma a extremos. Y no es a eso lo que el Señor nos ha llamado, sino nos ha llamado a guardar un balance. Déjenme ver esta figura. Por ejemplo, un extremo es el legalismo. Y cuando una iglesia ha sido muy legalista, Y los hijos han crecido que en ese ambiente se van al otro extremo cuando crecen, cuando ya salen de casa, se van al libertinaje. Y ambos extremos le vienen a hacer mucho daño, por eso se llama el efecto del péndulo. Entonces, lo que el Señor nos ha llamado es a mantenerlos, pero note, la libertad en Cristo, 
no la libertad fuera de Cristo, porque la libertad fuera de Cristo podría ser libertinaje. Ahora, el problema de la libertad es que muchos piensan que esa libertad depende desde su perspectiva humana, humanista. Y esto es muy peligroso porque la perspectiva personal o la perspectiva humana podría inclusive estar distanciada de la verdad del Señor. Y si está distanciada, esa libertad se puede convertir en un libertinaje. Por eso es que la base para una libertad perfecta es Cristo. Y acuérdense que la palabra del Señor es la revelación de Cristo. Por eso la Escritura es, es muy eh, concreta con esto. Dice Juan 8.32 y son versículos conocidos, pero es importante porque la libertad debe de tener una base una base, hermano amado. Inclusive la nación tiene una acta que es donde está la base de la nación. Nos movemos en una libertad, pero siempre respetando un acta donde están el establecimiento de principios. O sea que la libertad no es una falta de principios, sino es que nos movemos toda, el, en este caso la grey, el pueblo del Señor o un país en base a principios donde estamos de acuerdo. Y entonces aquí y dice y conoceréis la verdad note esto pero tiene que haber un conocimiento de la verdad y cuando ese conocimiento de la verdad comienza a darse y la verdad o sea el conocimiento de esa verdad os hará libre o sea que va de la mano el conocer progresivamente la verdad nos lleva a comenzar a ser libres libres de cosas que no quiere Dios que estemos atados a ellas Ahora, dentro de esa libertad, el Señor nos ha dado algunos consejos. Ahora, note esto, o sea, aunque, por eso estoy hablando, que aunque vivimos en un país que es libre y democrático, de todas maneras, eso no significa que uno pueda hacer lo que quiera, porque por eso hay una policía, por eso es que hay un ejército, por eso es que hay juzgados, hay autoridades que nos permiten hacer todo aquello que no vaya en contra de la ley. Y la ley es algo que estamos de acuerdo nosotros. Entonces, dentro de esa libertad, el Señor nos da algunos parámetros o algunos consejos. Por ejemplo, mire lo que dice 1 Corintios 10.23. Solo estoy haciendo un repaso para lo que quiero explicarles. Todo es lícito. Mire qué dice, hermano. Aquí es claro. Todo es lícito. La palabra lícito es permitido. Y aquí ahí pone un pero. Pero no todo es provechoso. Y otras versiones dice no todo conviene o no, o no todo ayuda. O sea que si me es lícito, pero no es provechoso, si me es lícito, pero no me conviene, debo de evaluar aquello. Luego sigue la parte número tres, todo me es lícito, o sea, permitido pero no todo edifica. Entonces, hay cosas que traen provecho y me son lícitas y hay cosas que no me traen provecho, pero también me son lícitas. Entonces, pero no todo edifica. Hay cosas que me son lícitas, pero no edifican. Y hay cosas que me son lícitas y sí edifica. Y en diferentes versiones dice, hay cosas que trae beneficio, hay cosas que son constructivas, hay cosas que fortalecen la vida cristiana pero si no también debilitan la vida cristiana. Hay cosas que ayudan al provecho espiritual. Hay, cos hay cosas que 
Eh, no todo edifica a la comunidad, o sea, al pueblo del Señor. Entonces, aunque todo nos es lícito, en la Escritura hay cosas que están bien definidas y enmarcadas, hermanos. Por decirlo de esa manera, no necesitan explicación. Lo que necesitan es obediencia. Por ejemplo, que alguien diga, explíqueme lo del diezmo, porque si no entiendo lo del diezmo, yo no lo doy. ¿Debe de entenderlo o debe de obedecer? El diezmo es una obediencia, no es un razonamiento, un razonamiento humano, aunque se puede explicar con base bíblica con respecto al diezmo, pero el diezmo es una obediencia. Y así hay principios que son eh, no tienen que ver con razonamiento humano, sino con obediencia. Porque si nos ponemos a razonar o comenzamos a escuchar a gente, lo que va a hacer es que nos va a hacer desviar. Por ejemplo, si usted comienza, imagínese, usted le cuenta a sus compañeros que son pero carnaludos o que son paganos y dices, fíjate, que ¿qué será que no me alcanza? ¿No será que porque doy el diezmo? ¿Qué cree que le va a decir? Pues imagínense, no se la va a acabar. Entonces, a ellos no se puede poner a razonar, le puede preguntar a su esposa o le puede preguntar a un hermano que conoce al Señor. Entonces, por eso la Escritura tiene consejos muy claros. Entonces, fíjese, en la Biblia hay límites o hay bordes que se deben de guardar. Y esto es muy importante, hermano. Y ahorita va a ver por qué le estoy explicando todo esto. Aunque es cierto que tenemos libertad, pero hay límites, o hay bordes, o hay fronteras que debemos de guardar. Porque si no las guardamos, nos pueden pasar factura. Y lo que el Señor quiere es cuidarnos. Déjenme darme, darle algunos ejemplos. Mire, Proverbios 22, 28, en la versión textual, dice... No remuevas, esta palabra remover es mover, es desplazar, pero también significa traspasar o cambiar. No remuevas el lindero, la palabra lindero es, acuérdense que antes medían con cuerda y cómo medían el terreno de alguien con una cuerda y dejaban, por decirlo así, señales de que ese lugar le pertenecía. Entonces la persona podía sembrar en su terreno pero no podía sembrar en el del otro y esto y hermanos hasta el día de hoy pasa que hay gente que viene y construye se pasa en el lindero del vecino y comienza a construir de una manera incorrecta entonces dice no remuevas no muevas no desplaces no traspases o por ejemplo si, si por eso es que hay por ejemplo barandas no puedes pasar la baranda de una casa aunque sea su patio ¿por qué? porque no debe de hacerse no remuevas el lindero o sea, el, el borde, la frontera, el límite antiguo que pusieron tus padres. O sea que si dice que no traspases, es porque se puede hacer. Entonces, hay límites o bordes que no debemos de traspasar. Miren, estos son solo consejos, pero en el tiempo lo hemos visto. Yo creo que es bueno que tengamos amigos. Yo creo que es bueno que compartamos mucho con la gente. Y especialmente con los hermanos de la iglesia. Pero tienes que aprender a que no todo tiempo. Imagínate si tú en tu casa todo el tiempo tienes visita, todo el tiempo tienes amigos, amigas, los fines de semana, ¿cuándo le vas a dedicar tiempo a tu familia? ¿Cuándo? O tienes a la misma familia todos los fines de semana y hasta entre semana en tu casa. Eso es muy peligroso. Lo que le estoy diciendo 
no es solamente una superstición, sino que lo hemos visto en el caminar cristiano. ¿Cuántos fracasos de hogares ha habido a causa de no guardar estos límites? Yo no digo que no recibas a gente en tu casa, no recibe gente. Y cuando lo recibas, atiéndelos bien, que la gente se vaya contenta. Pero hay límites. Porque tu casa es para ti, es para que le dediques tiempo a tu familia. Porque si no, esto comienza a traer serios problemas en la vida personal o en la vida familiar. No es cuestión de que si una persona sea madura o sea adulta o cuán inteligente es, sino que debemos de guardar algunos linderos antiguos. Mire, déjenme darle un otro ejemplo. Por ejemplo, con respecto al amor. Yo sé que el problema que hay ahorita es que la mayoría de nosotros de alguna manera no nos permitían entrar en una amistad con alguien del sexo opuesto hasta cierta edad. Y la generación anterior a la nuestra lo que hacían era robársela o se lo robaban. No, no, yo creo que era más robársela. Eso es lo que pasaba porque como no los permitían. Pero yo creo que el problema es que no hubo consejo de papá y mamá de decirle, mijo, este no es el tiempo. Porque el problema es que si se la robaba y estaba estudiando y dejaba embarazada a la muchacha, ¿qué hacía? Pues dejaba sus estudios y a trabajar, ¿sí o no? A trabajar y obvio que el trabajo pues agarraba lo que pudiese ganar y de seguro de ayudante en algún lugar se iba. Entonces, para el amor hay un una edad aconsejable. Pero el problema es que en la sociedad vemos que, y si no los hijos nos ven como muy cuadrados, porque en la sociedad vemos que los muchachos y las muchachas empiezan a enamorarse desde muy pequeños. Algunos hermanos empiezan ya a los 10, 11 años a hacerse novio o novia de alguien. Y se ve, da risa esto pero esto sí trae consecuencias porque la Biblia dice que no debemos de hacerlo ¿por qué? porque muchas cosas de estas van a interrumpir yo creo que hay una edad hay un límite entonces ay permítame permítame ay Padre Santo dejé el versículo que le quería enseñar aquí este es mire Prométanme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Entonces, ¿qué debemos hacer con los hijos? Mi hijo, esta no es edad. Pero es que me gusta, no es edad. No estás para edad de eso. Hoy te estás para estudiar, hoy te estás para graduarte, hoy te estás para que tengas una carrera. Pero a veces nosotros mismos comenzamos a dar permiso a que los hijos comiencen a tener una amistad que es más que una amistad, que pasa a un nivel de un noviazgo. Pero hermano, es que así está el sistema. Sí, pero el problema es que, por eso es que vemos muchachitas de 15 años embarazadas. Por ejemplo, yo creo que un joven no se debe de ir en la habitación de los papás o en la habitación o quedarse en la casa en la habitación con una muchacha solas yo creo que no debe de hacerse porque hermanos ellos están con todos los sentimientos a flor 
Y solo le tienen que dar un poquito de, de fuego a eso y no van a poder parar. Entonces, hermanos amados, si lo que ha hecho el mundo es decirle mejor usen un sistema para que no quede embarazada. Pero ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué no mejor guardar límites? Pero quien debe de ponerlos es papá, quien debe de ponerlos es mamá y decirle, mi hijo, esta no es, y sentarse y darle una explicación. Inclusive, posiblemente, tal vez él o ella entraron en una etapa de estas muy temprano los papás. Pero si usted, papá, usted se llevó a mi mamá muy temprano. Sí, mi hijo, pero explíquele qué fue lo que sufrió. Es más, hermanos, Imagínense una muchacha que tiene que queda embarazada a los 15, 16, 17 años, ni siquiera ha terminado de desarrollar y ya tiene que dar a luz, ni siquiera está lista para ser madre, ni su cuerpo ha desarrollado, va a entrar en un conflicto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que decirle, esto no está correcto. Tenemos que enseñarle. Pero es que mi amiguito tiene, sí, pero si ese amiguito sigue con esa amistad, pero es que se le dejan ir a su casa y él está con la muchacha sola, sí, pero espere un año, dos años, y esa muchacha va a quedar embarazada. Entonces, hay cosas que no debemos de permitir. Inclusive, imagínense, las entidades angelicales que no guardaron los límites, pagaron un alto precio. No importa quién sea. Mire qué dice. Y les eh, recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían y, y traspasaron los límites. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del día del juicio. Sé que cuando no se guardan los límites, el problema es que las consecuencias son muy graves. Ahora, hermanos, ¿No es más fácil agarrar a los hijos y enseñarles? Yo sé que mm, es, eso es un poco difícil porque a veces no se quieren aconsejar, pero tenemos que pedirle gracias a Dios a resolver un problema de un embarazo, ¿o no? ¿Verdad? Es, eso es más complicado, hermano. Eso es más complicado arreglar un problema de un embarazo. Entonces, lo que tenemos que hacer es sentarnos con los hijos y hablarles, hermano. Y es cierto que el mundo está así, pero mi hijo, usted no puede ser así. Mi hija, usted no puede, usted quiere, porque hermanos, la mayoría de ellos que comienzan en esto, comienzan, porque imagínense, el hijo iba bien, la hija iba bien. ¿Por qué comienza a decaer en sus calificaciones? Es muy probable que entró en una relación de esas. Entonces, La idea es poder guardar a nuestros jóvenes, poder ayudarlos. Y entonces, con respecto a esto, a mí me gustaría entrar en un tema que se llama no comerán de él ni lo tocarán. No comerán de él ni lo tocarán. Ahora, note, note lo que dice, no comerán de él, ni siquiera la orden era tocarlo. Para, para esto tengo que ir, ahora, note esto, que esto está hablando de Una pareja que estaba en un estado de perfección. En la pareja no había ninguna inclinación hacia el pecado. O sea, la diferencia entre Adán y Eva y nosotros es que Adán y Eva no tenían inclinación hacia el pecado porque no había ningún receptor dentro de ellos. La diferencia de nosotros es que nosotros posiblemente pueden haber receptores. Hay una inclinación hacia el pecado. 
Si ellos que estaban en un estado de perfección, el Señor les recomienda que no coman, pero fíjese que tremendo, que ni siquiera lo tocaran. Porque tocándolo se puede despertar muchas cosas. Entonces, ¿cuántos de nuestros hijos, y por eso nosotros aconsejamos, hermano, no deje que sus hijos anden a solas con otro muchachito o con otra muchachita? Aunque sean jóvenes, mándenles un cheperón, pero mándenles a alguien que, que los guarde, que se cuiden. Hermanos, cuando se despierta esto es bien difícil. Entonces, hay cosas que no se deben de permitir. Si la muchacha cede, el muchacho va más adelante. ¿Y qué va a pasar? Van a tener serios problemas. Usted dirá, hermano, pues si los jóvenes están allá. Sí, pero es que yo necesito que los padres entendamos esto. Amén, hermanos. Que los padres comprendamos esto porque el problema es que, perdónenme, los hijos no son los que están mal criados. El problema es que nosotros somos los que no hemos educado a nuestros hijos de la manera correcta. Los hijos están bajo tu techo y tú tienes la autoridad de poner límites. ¿Quién debe poner los límites? ¿Los hijos o nosotros? Los padres. Y por eso es que es el conocimiento de la verdad. La verdad dice, no despierten el amor hasta que no sea el tiempo apropiado. Ahora, ¿qué va a pasar si se despierta? La factura se va a pasar, ¿cierto? Y el problema es que estos son los hijos que usted le dice, no sales, te, te prohíbo que salgas. ¿Y qué hacen, hermano? Le dejan, ahí le, le van y se roban un maniquí, se lo ponen ahí con una peluca y va papá a ver si está ahí, ahí está, lo que está es el maniquí. Hermano, y, y ellos comienzan, tal vez nunca fueron desobedientes, pero cuando ya esto se despertó en ellos, es muy difícil. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que dejarlos ir solos. Hay que cuidarlos, tenemos que cuidarlos, hermanos, por el bien de ellos. Mire, ¿qué pasa cuando empieza una relación de esa manera tormentosa? Hay mucho riesgo que en el camino se separe. Pero si empiezan con base, con solidez, el Señor los va a guardar. Que son tus hijos, el Señor te los va a guardar. Y los límites no los deben de poner ellos, los límites los tienes que poner tú. Sé que están allá y yo ya les enseñé inclusive con respecto a que no se debe despertar el amor, pero el problema es que no se los he enseñado a ustedes. Y no voy a hablar de eso, pero estoy hablando de los límites que se deben de guardar. Entonces, fíjese pues, mire el límite que Dios le puso a Adán y Eva en un estado de perfección. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, Mire cómo empezó, porque ese es el problema, que tenemos que dedicarle tiempo a los hijos. Porque hermanos, imagínense, usted y yo platicamos con ellos un ratito y sus amigos, y a veces no saben ni siquiera qué amigos tienen, platican todo el día. Y los consejos de los amigos no necesariamente son buenos consejos. Y dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Mire, ese, esa era mentira. Pero la idea del enemigo era despertar el razonamiento de Eva. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él. Mire qué dice, 
ni lo tocarán. Yo, 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 yo me puse a pensar en esto, hermano, porque mire, para que no mueran. Ahora le hago la pregunta. Si tocaban el árbol del bien y del mal, ¿iban a morir? ¿Hermanos? Yo creo que no. El problema es que tocarlo iba a despertar la curiosidad. Y cuando la curiosidad se despierta, es muy difícil. Mire, es como cuando un muchacho toca a una muchacha. Si la tocó y ella se dejó, es bien difícil. Tal vez pueden parar, pero el problema... Sí le puedo hablar esto, ¿verdad? No se vayan a molestar porque no, no es la idea que se moleste, pero como padre yo también tengo que hablar a usted. El problema es, hermano amado, que si ya hay caricias, es muy probable que es cuestión de tiempo y vaya a llegar a la consumación de arte. Entonces, lo mejor es no caricias. Pero el problema es que son jóvenes. Entonces, ¿cómo hacemos? Les mandamos un chaperón. Pero no les vaya a mandar a un niño chiquito, ¿ah? porque le ponen la pacha y el niño se queda bien dormido. No, le deben mandar un adulto. Alguien que pueda, de alguna manera, y no le mande al amigo que ni cristiano es. No, tiene que mandarle a alguien que sea una persona que los pueda, tampoco que esté en medio de ellos oyendo, sino que pueda estar sentarse a otro lado y que ellos platiquen. Pero mire, no comerán de él ni lo tocarán. ¿verdad? Porque el tocar crea una curiosidad tremenda. Ahorita vamos a ver eso. Para que no muera. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Pues Dios sabe. ¿Se acuerda que estaba hablando del de abrir de ojos? Pues Dios sabe que el día que de él coman, se le abrirán los ojos. Ahora, mire cómo el enemigo quiere que se abran los ojos. El enemigo lo quiere es que se abran los ojos, pero quebrantando el mandamiento de Dios. Y ese es el problema. Entonces, cuando los hijos no obedecen a papá y mamá, se le van a abrir sus ojos en el conocimiento de cosas que no es el tiempo. Pero el problema es que lo que van a traer es muerte. Lo que, perdón, muerte en el sentido espiritual. Lo que van a traer es dolor. Lo que van a traer es desnudez. Lo que van a traer es confusión, caos. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios. Mire cómo lo llevó, conociendo el bien y el mal, la percepción espiritual. O sea, lo que Dios les está prohibiendo es una percepción espiritual, que se le abran los ojos. Y Dios sí se los estaba abriendo, pero el conocimiento de Dios era progresivo. Sigamos leyendo. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ya, ya comenzó a verlo, hermano, lo comenzó a ver de otra manera, y que era agradable a los ojos, la curiosidad entró, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Así se abrieron los ojos en desobediencia. Y conocieron, y miren la primera experiencia que tuvieron, conocieron que estaban desnudos. La primera sensación fue desnudez, fue miedo. Hablaban con Dios con confianza y ahora tuvieron miedo. Y entonces comienzan a coser hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces la curiosidad es parte, mire pues, perdón, estoy hablando de los jóvenes, pero también estoy hablando de nosotros. Porque hay cosas, y mire, el Señor me puso esto en mi corazón. 
no sé por qué, pero hay cosas que no debes de comer y hay cosas que no debes de tocar. Porque este es el pensamiento que puso. Hay cosas que no debemos de comer y hay cosas que no debemos de tocar. Porque si las comemos y las tocamos, las consecuencias, y no sé por qué el Señor a tiempo lo está haciendo, diciéndote cuidado con eso. Que la curiosidad es parte del ser humano siempre y cuando no vengan de déjenme explicarle esto el hombre o ya sea la mujer la curiosidad por el querer el que hacer diario eso es normal porque está haciendo su trabajo y de repente aquello no lo y lo analizó y no hay problema esta es parte de la curiosidad que se da Otra curiosidad es la curiosidad por el razonamiento de las cosas que comienza a ver, pero porque aquello, pero está estudiando, está trabajando. Pero hay una curiosidad que esta es muy peligrosa, hermanos. Y a esto es lo que quiero llevarlo porque lamentablemente nosotros, porque tal vez papá y mamá nos pusieron a trabajar, pero exagerado, porque algunos hermanos desde los 5, 6, 7 años papá los puso a trabajar, Por decirlo así, no tuvieron niñez. Ellos llegaban de la escuela y de la escuela al trabajo, hermano. Entonces, nosotros lo que hicimos, no, 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 yo y mi esposa vamos a trabajar y que ellos disfruten lo que nosotros disfrutaron. El problema es que los hijos comienzan a entrar, si no tenemos cuidado, si no les ponemos tareas en casa, en, un, en una ociosidad. Entonces, la curiosidad por el ocio o la falta de ocupación es lo que crea serios problemas. Porque el ocio lo que hace es que comienzan a entrar curiosidad de cosas. Por eso estoy hablando. Inclusive a los niños no se les disciplina por la curiosidad. A los niños cuando se les da vara, se les da vara por la necedad, no por la curiosidad. Porque ellos están aprendiendo. Entonces nosotros si somos padres, detectamos cuando es necedad o cuando es curiosidad. Entonces la curiosidad que viene por el qué hacer, la curiosidad que viene por el razonamiento de las cosas, pero la curiosidad que viene por el ocio, por la falta de ocupación, es muy peligrosa. Entonces, imagínense, llegan los hijos a casa y no los pones a hacer nada después de la escuela. Cuidado, cuidado, hermanos, cuidado con esto. Déjenme enseñarle algunas escrituras para que vea la ociosidad. Porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden. Mire, por, ahora, mire dónde, dónde empieza todo. No trabajando en nada, sino ocupados en qué? En curiosear. A causa de que no estaban ocupados, a causa que no tenían una función, entonces comenzaron a curiosear. Pero este curioseo era letal. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo, coman su pan. Entonces a los hijos los tienes que poner a trabajar en casa. Ay, no, es que él es muy pequeño. No, hermano, los niños aprenden. Y hermano, yo pienso que un niño de dos, tres años se le debe de enseñar ya a que si agarra sus juguetes que los ponga en su lugar. A los niños, no digamos a uno de cinco años que se le debe de poner a que ordene su cama. Tal vez no la va a ordenar como sea, como debe de ser, que ayude a recoger sus platos. ¿Por qué le vas a recoger los platos? Si se sirvió la comida, ellos deben de recogerlos. Deben de enseñarle a, a, a ayudar a mamá a hacer cosas en la casa. 
Porque si hay ociosidad y les dejas, hermanos, se pueden abrir cosas. O sea, hermanos, por eso estoy hablando de límites que se deben de guardar. Mire, este otro, y aún también se acostumbraron a ser ociosas, a andar de casa en casa. O sea, mire lo que trae la, la ociosidad. Y no solamente ociosas, sino también parleras. Parleras es que hable y hable y habla, y por eso se genera chisme. Y curiosas, hablando lo que no conviene. Y con, y, y con esto voy a hablar sobre la curiosidad, con esto quiero terminar la curiosidad, pero acuérdense lo que estoy hablando, que no coman y ni siquiera lo toquen. Hermano, si tú le das teléfono a tu hijo, a tu hija, ¿estás supervisando? ¿Estás supervisando? Hermanos, créanme lo que les voy a decir. Hay hijos que desde muy pequeños han caído en pornografía. A causa que el teléfono lo tienen abierto. Ni papá ni mamá chequea. Confían en que su hijo no va a hacer nada malo. Claro, si, que, que si le vienes a decir, ¿verdad que usted no está haciendo nada malo, mijo? No le va a decir, porque si le dice que sí, le va a quitar el teléfono. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora hay programas donde usted puede limitar los teléfonos. Mire, Trate la manera de no dar teléfono a los hijos si no lo necesitan. Va a llegar una edad que ellos lo necesitan. Y si es que si lo necesito, denle un frijolito. Hay un teléfono que se llama frijolito. Va a ver si lo quieren. Eso no lo quiero. Entonces no necesita teléfono. El problema es que los teléfonos, hermano, puede llegar a una condición. Mire, sé, sé por lo menos de dos casos de personas que desde los seis, siete años, Empezaron en pornografía. Imagínese un niño o una niña empezando los siete años con pornografía podría terminar sin darse cuenta abusando de su hermanita o de su hermanito. ¿Y de quién fue la culpa? ¿Del niño o del papá o de mamá? No, es que no queremos ser tan cuadrados. No, no es eso. Te los dieron. El tesoro más grande que te dieron fueron tus hijos. Ellos se los dieron para que los cuidaras, para que los protegieras. Y eso no les conviene, no es el tiempo. No les, hermano, mire, un consejo, no ponga tele en los cuartos, televisión en los cuartos. Bueno, eso solo es un consejo, porque eso hemos visto también. Hermanos, yo aprendí eso hace muchos años y en mi casa solo hay una tele y está en la sala donde todo el mundo pasa. En un cuarto encerrado pueden pasar muchas cosas. ¿Cuántos hijos y hijas han caído en cosas, en, en ver cosas? Hermano, ahora las películas están tremendas. Mejor en, el, en, en una sala ves algo familiar y los hijos te ven lo que estás viendo. Ahora fíjese, pues, la ociosidad es bien letal. Hay un pueblo que fue bendecido. Fíjese, pues, cuando usted habla de Sodoma y Gomorra, Uno piensa que el pecado de ellos, ¿qué es? El sodomismo, el homosexualismo. Pero ahí no se originó. La Biblia declara que el pecado de Sodoma y Gomorra se originó en la ociosidad. Déjenme enseñárselo. He aquí esta fue, Ezequiel 16, 49. He aquí esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan. Y mire qué dice. Y completa ociosidad 
tuvieron ella y sus hijas. La ociosidad, el que los hijos no estén ocupados, el que las hijas no estén ocupadas, trajo todo lo demás. El sodomismo fue una consecuencia, fue un síntoma, pero todo empezó con la ociosidad. Y por eso digo, el problema es el extremo, que como nos tuvieron, pero que no nos dejaban descansar los papás, entonces vamos al otro extremo con los hijos. No, no, no. no tampoco tenemos que abusar de ellos, pero sí tenemos que tenerlos ocupados. Ahora, si usted le pregunta a los hijos, ¿te gustaría trabajar en la casa? Le va a decir que no. Pero el asunto no es eso. Y claro, tiene que ser a su edad. No va a poder, eh, el niño tiene 10 años y desarme el, el motor del carro. Pues obvio que no, esa no es edad para él. Pero sí hay cosas que sí podemos ponerle. En la casa hay muchas cosas que los niños pueden hacer. O las niñas pueden hacer. Hermano, estamos hablando de que el Señor le dijo, cuidado con lo que comen y cuidado con lo que tocan. Si están ocupados, no van a tener esa tendencia. Pero si, si no están ocupados, la ociosidad como que, hermano, es más, dentro de los pecados capitales, ¿sabía usted que hay siete pecados capitales? Así le llaman en el mundo. Uno de ellos es la ociosidad. Por favor, no estoy diciendo que si toma un tiempo de vacaciones va a mandar a trabajar a los niños. No, en ese caso, de acuerdo al, 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 al evento que hay, Pero en el trajín diario es, ¿dónde deben de aprender ellos a cocinar? ¿Dónde deben de aprender ellos a hacer su cuarto? ¿Dónde, hermano? Imagínense que la mujer se casa y la mujer lo tiene que educar. Eso no está bien. Entonces, en casa, mamá y papá. Pero si la mamá se queda en casa, es ella la que lo tiene que educar. ¿A serio esto va? Pero bueno. Entonces, debemos de guardar, guardarnos y guardar a nuestras familias poniendo límites. Mire, por tanto, salir de en medio de ella y apartados, dice el Señor. O sea, que apartarnos de algunas cosas. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Por qué es que alguien no experimenta la relación de hijo hacia un padre o del padre hacia nosotros? ¿No será que hay algunas cosas? que hemos estado tocando, que hemos estado comiendo, que el Señor no quiere. Entonces debemos de guardarnos y guardar a nuestras familias. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero note esto, si el Señor no edifica la casa, el Señor la debe de edificar, pero nosotros debemos de trabajar en esa edificación. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, pero debemos de velar. Debemos de cuidar, debemos de proteger y protegiendo el Señor va a cuidar y trabajando con ellos, el Señor va a trabajar juntamente con ellos. Entonces cuando estamos bien firmes en la verdad, esta nos guardará y así lo dice su palabra. Tú oh Señor no, re, no retengas tu compasión de mí, tu misericordia y tu verdad me guardan continuamente. Entonces Cuando papá y mamá comienzan a ministrar la verdad. O sea, por eso es que así el asunto. Mami, quiero tener novio porque... Mira, agarra la verdad del Señor. Agarras ese versículo que dice, mijo, esto es lo que dice el Señor. Pero va a llegar la edad y la etapa en que vas a poder. Entonces, la verdad comienzan a... La misericordia y la verdad de Dios comienzan a guardar el corazón de un hijo. 
el corazón de una hija. El problema, ¿sabe qué es? Que nosotros lo hacemos y esto deberíamos de empezarlo con ellos de pequeños. De pequeños deberíamos de comenzar a enseñarle cuándo es que él puede tener algo así. Y, y en su mente comienza a trabajarlo, a trabajarlo. Y cuando él llega a la edad donde todos los demás tienen como él ha sido trabajado, él se guarda. Y si viene algo, lo sientes extraño. Entonces, cuando nos exponemos a la misericordia y la verdad, el Señor nos va a guardar. Eso nos guardará para que los hijos queden guardados en el tiempo indicado. Mire, tenemos, por ejemplo, un ejemplo bien claro. Por ejemplo, el ejemplo de Daniel y sus, dos, y sus, cuatro, y sus tres amigos. Ellos se guardaron. No quisieron comer lo que daba el rey. Decidieron contaminarse y apartarse. ¿Y qué pasó? El Señor los guardó. O sea que, si sí es posible esto, pero lo voy a llevar rápidamente. Los límites, hay, ahora, también hay límites que son temporales. Por ejemplo, hay límites que le pones a los hijos y luego se los quitas. Hay límites, por ejemplo, el no tener novia. Esta no es tu edad, mi hijo, pero vaya el tiempo que se abre la puerta. Y lo mismo hacía el Señor. Fíjese que esto es importante entender. Por ejemplo, hay una ocasión que Él les dice, vayan a tal lugar o vayan a hacer tal obra y no compren alforja, no compren esto, no compren lo otro. Pero luego Él mismo les dice que háganlo esto. Por ejemplo, en esta les dice, dice, no prosperáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros, en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. O sea, que no lleven nada, vayan así como están. Son límites que el Señor pone. Pero el mismo Señor viene y ahora en Lucas 22, 36 dice, pero ahora les dijo, tomen su dinero y un bolso de viaje y si no tienen espada, vendan su capa y compren una. O sea, ahora dice que se equipen. En una dice que no y ahora dice que se equipen. O sea que Dios también hace cambios. Entonces nosotros debemos hacer los cambios. Mi hijo, no es tu etapa, pero en su etapa vamos a poder. Porque también si no quiere que tenga novia y el muchacho tiene 30 años... Entonces después el muchacho va a decir, pues ahora me mantiene usted. <risa> Lo va a tener que mantener. Pues tiene su edad. Pero ¿qué pasa? Si tiene ya 22, 23 años, ya maduró. ¿Sí o no? Bueno. Y fíjese, aún dentro del pueblo de Dios, Dios te ha puesto límites. Mire, mire, hermanos, hay cosas que no quiere que toquemos. Porque si las tocamos, traen consecuencias. Y ya se me acabó el tiempo, pero... Mire, imagínense, hermano, imagínense. A una familia, Dios quería, usted sabe que cuando llegaron, conquistaron la tierra prometida, el Señor les dio que ellos tomaran todo, pero les limitó una y les dijo que no tocaran solo una cosa, lo de Jericó, que era la primera ciudad. Todo eso debería ser consagrado al Señor. Pero vino un hombre que sus ojos, mire que tremendo, que sus ojos, El enemigo le abrió sus ojos y vio un lingote de oro, vio un manto, vio unas monedas y no se resistió. Y tomó, tocó lo que Dios no quería que tocara. ¿Y qué pasó? Murió él y toda su familia. Pues hay cosas que Dios no quiere que toquemos. Y hay límites que inclusive dentro del mismo pueblo Dios pone. Por ejemplo, imagínense. ¿Sabía usted que dentro del pueblo de Dios habían levitas? Y los levitas no podían compartir. A los levitas Dios les decía, su herencia soy yo. Entre los nazarenos, el Señor les impedía a ellos algunas cosas que para los otros eran legítimas. 
O sea, que hay cosas que Dios limita. Por ejemplo, desde el momento, por ejemplo, mire pues, nosotros no recomendamos que, los, que usted escuche música del mundo, pero si usted lo hace, pues ahí será su responsabilidad, no es conveniente. Pero si usted ministra dentro del altar, esto es una limitante que se establece en la Escritura, que no debe de hacer, porque si no, su odre va a estar contaminado y va a contaminar al pueblo o va a contaminar la alabanza. Entonces hay límites que se ponen aún dentro del pueblo. Hermano, es que a mí me gusta vestirme de esta manera, pero si usted quiere servir, tiene que vestirse de otra manera, porque esa manera de vestir no es buena. Si ¿Sí se me va a entender, hermano, entonces aún dentro del pueblo hay límites, dependiendo de lo que quiera hacer. Ah, ya se me fue el tiempo, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, no comerán de él. De lo que el Señor limitó, no hay que comer. Hay cosas que el Señor no quiere que comamos, hermano. Y hay cosas, y lo que sentía en mi corazón decirle es que, no sé si por alguien lo está diciendo yo, el Señor no lo sé, que no coma de ahí, que no toque eso, porque si lo come y lo toca, no se la va a acabar. Pero también no solo es para el hermano o la hermana, si no es para usted padre, ¿de qué cosas no debemos de permitir que nuestros hijos coman? Ni que toquen, porque si las tocan, remediar eso después es muy difícil. Porque usted sabe que lo del mundo crea una adicción y quitarla es más fácil limitar algo que quitar una adicción. ¿Sí sabía eso, verdad? Quitar una adicción. Déjeme darle un ejemplo. No de aquí de la iglesia que no vaya a pensar en alguien. Hace muchos, muchos años yo era líder de una, una célula y los padres me pidieron que ayudara a su hijo. Muchacho, tal vez como unos 24 años, tal vez, 23, 24 años. Y él comenzó a ir a, en Guatemala, a los casinos. Y iba con la maquinita. Al, tal vez al principio fue como una diversión pero luego comenzó a volverse una adicción. El problema es que él comenzó y le daban su cheque de la semana y ahí mismo se lo cambiaban y se gastaba todo el cheque. Y él mismo sabía que estaba mal, pero él, cuando yo hablé con él me dijo, la verdad, no puedo, no puedo. Ya se volvió una adicción. Entonces el asunto es que cuando algo se vuelve una adicción, es bien, se puede porque para Dios todo es posible. Pero hay que llorar. Se va a sufrir. Y Dios no quiere eso. Entonces es lo recomendable de Dios. Límite. No, hasta ahí no, mijo. Uh -uh, hasta ahí no. No te metas en este terreno. Porque ¿sabe qué pasa con nosotros los padres, hermano? En Guatemala hay una palabra que se dice, no sé si sea una palabra incorrecta, pero alcahuete. ¿Sí se entiende la palabra alcahuete? Es que nos pasamos, hermano. Somos demasiados permisivos, hermano. Permitimos cosas que no se deberían de permitir. Mire, por ejemplo, ¿usted no debe permitir que un hijo le alce la voz? Hay hijos que se ponen a hablarle con una voz fuerte a papá y mamá. Perdóneme, ¿usted tiene que poner en su lugar a ese hijo? Si ese hijo le está hablando así a su mamá, agárrelo. Mire, 
Un día un pastor me sorprendió, agarró a su hijo, ya grande, que estaba hablándole mal a su mamá. Claro, este lo agarró del cuello, lo tiró a la pared y le dijo, usted no le va a hablar a su mamá de esa manera. Pero comienza un digno a decir malas palabras y ¿qué hacemos los, los, los demás? Nos reímos por las malas palabras que dice. Entonces, si nos estamos riendo por una mala palabra que dice, ¿qué le estamos diciendo al niño? Y ya de grande decimos, ¿por qué has mal hablado? Pues si nos reíamos cuando estaba pequeño. Le sonó la cara al papá y nos reímos. Entonces, ¿qué, qué va a pasar? Le estamos premiando eso. Y después estamos enojados porque maltrata y le pega a papá. No, desde pequeño se le comienza a enseñar que eso no está correcto, que eso no está bien. Entonces, hermanos, tenemos que poner límites. Ahí están nuestros jóvenes, pero acuérdense, nosotros hacemos una parte, pero hay una parte que usted tiene que hacer en casa. Hay una parte que le corresponde. No que se vaya a la parte legalista ni que se vaya a la parte del otro. No, que tenga un balance, una libertad en Cristo. Porque esos hijos que usted tiene se los regaló el Señor y va a dar cuentas por ellos. Va a dar cuenta por ellos. Amén, hermanos. Padre, cuando se ponen estas prácticas tan duras, pero tengo que enseñárselas porque el Señor me pone que se las dé. Pero déjeme orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bendición y tu misericordia. Señor, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a guardarnos y a no comer lo que tú nos has hablado claramente que no debemos de comer. Y ayúdanos, Señor, a no tocar lo que tú nos has dicho que no debemos de tocar. Por favor, guárdanos y ayúdanos a guardar nuestra casa, a guardar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y ayúdanos, Señor, a restablecer tal vez los límites que se han quedado tirados o que de alguna manera hemos permitido, Señor, por tolerancia o por dejadez o porque no le hemos puesto atención. Pero hoy clamamos que nos ayudes a ponernos de acuerdo con nuestra esposa y a poner los límites que sean necesarios poner por favor ayúdanos Señor danos tu gracia danos ese celo que viene de ti Señor para cuidar y guardar a nuestros hijos porque nos los has dado para guardarlos y cuidarlos por favor ayúdanos Señor ayúdanos Dios Todopoderoso y lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición lleva a tu pueblo con gozo a sus hogares Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias Señor